0: Radyo Vatan'dan sesimizin ulaştığı herkese merhaba. Yansımalarda yeniden birlikteyiz. Bugün uzun bir aranın ardından sevgili Nihal Öztürk yeniden bizlerle olacak. Nihal hoş geldin. Merhabalar. Bu seninle üçüncü toplamda 184. program. Biraz daha spontane ilerleyelim istiyorum. Nasıl bir evde büyüdün diye soracağım ilk olarak. Aile fertlerinin sanatla olan ilişkileri nasıldı ve kendini keşfettiğin o anı hatırlıyor musun?
1: Sanırım... İlk
0: müzikle ilgili hatıralarım ee,
1: Kanada'da e, Beliriyor aklıma İşte orada e, Evde annemle, Annemin müzik kasetlerini dinlediğimi Hatırlıyorum e, Spesifik olarak işte Elvis Presley'nin Bir tane Best Of albümü vardı e, Sürekli onu dinlediğimi hatırlıyorum Annem şey de dinlerdi Tabi Gurbet'te Kadıncağız O zaman Ümit Besen işte ne bileyim Cem Karaca'ydı Ferdi beğendi. Bir tane de göbek havası olan <gülüyor> kaset vardı. <gülüyor> Unuttum şimdi adını ama birazdan gelir aklıma. Ben onları böyle kenara iter Elvis Presley takıp onu dinlerdim onu hatırlıyorum. Ondan sonraki aşamada Kıbrıs'a geri döndüğümüzde ilkokulun yarısında ben tutturdum bir tane gitar isterim diye. O zaman da kızlar gitar çalmaz dediler bana. Lefkoşa'da o zaman kızların piyano çalması modaydı. Elime tutuştur verdiler bir tane org Hemen beni piyano dersine gönderdiler Öyle başladı aslında müzikle ilgili ilk maceram İlk bestelerimi o orgun üstünde işte 3 üç, üç tane notayı birleştirerek yapmışımdır
0: Nihal ilk kez profesyonel müzik yapmaya ne zaman başladınız? O arkadaşlarınla hala görüşüyor musun? Hala müziğin içindeler mi? Ve bu işten ilk kazandığım parayla ne yaptığını soracağım
1: Oo, Sorular çok sağlam Şimdi ilk olarak profesyonel müziği İstanbul'da e, arkadaşlarımla yaptım e, küçük bir grubumuz vardı e, profesyonel olarak çaldığımız işte iki gitar hani bir elektro gitar bir e, ben akustik gitar çalardım bir tane de konga çalan bir arkadaşımız vardı herkesin kendi işi vardı ama başladık biz atıldık işte Bağdat Caddesi'nde bir arkadaşımızın e, kafesinde çıkmaya başladık e, o zaman da Vatan e, Gazetesi var şeyde, e, İstanbul'da. Vatan Gazetesi'nin yazarlarından biri geldi, beğendi programı. Hafta sonu ekine tam sayfa bizi yazdı. Cumartesi ekine. E, o kadar çok beğenilmiş ki bir tane işte se- şey gelmiş, e, onu okuyarak bir, e, birkaç kişi gelmiş. Onlar da beğenmiş, dönüp mektup yazmışlar ona. İşte teşekkür ederiz, iyi ki tavsiye ettiniz vesaire diye. Öyle başladı aslında diyeyim size. Ee, böyle kendiliğinden bir, bir şeyler oldu ee, epey çaldık orada Bağdat Caddesi'nde ee, ondan sonra da Kıbrıs'a gelişim oldu Kıbrıs'a gelmeden evvel e, organize etmiştim ee, bir müzik grubu burada çalmak için işte Ulaş Uğraş Beratlı kardeşler ee, yanılmıyorsam bas gitarda Mete Pere vardı o zaman Onlarla beraber bir grupla başladık. Kıbrıs'ta da öyle başladı. İlk Lefke'de bir arkadaşımızın barında başladık. Sonra hızla işte Lefkoşa, Girne vesaire yayıldık. İlk galiba Narnia'da meşhur oldum burada. İlk kazandığım parayla çorba aldığımı hatırlıyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Programdan çıkıp.
0: Evet e, bu da sanıyorum kaşelerin e, oranıyla ilgili bir fikir verecektir yeah. e, dinleyicilerimize. <gülüyor> evet. Evet. Kıbrıs sana ne ifade ediyor? Buraya daha önce adımını bile atmamış birine nasıl anlatırsın? Tabi adımını atmamış
1: birinin birine herhalde biraz daha turistik bir tarif yapardım ama Kıbrıs benim için ne anlam ifade ediyor derseniz... ...doğal olarak doğduğunuz yer işte arkadaşlarınızın, dostlarınızın, akrabalarınızın bulunduğu yer, kültürünüzün ait olduğu yer... Ee, öte yandan özellikle ben gurbette 13 yıl geçirdiğim için İstanbul'da Kıbrıs benim için çok kıymetli. Ee, her Allah'ın günü Kıbrıs'a geldiğim için oh iyi ki gelmişim diyorum. Halen bakın bugün e, 16 yılı geçti buradayım. Halen her gün diyorum bunu. Ee, doğasına aşığım. Ee, kuru yerine de ıslak yerine de çünkü her yer bizde şey gibi değil yani bir Karadeniz'in ormanları gibi değil belki ama ben ben çok seviyorum Kıbrıs'ı. Ee, doğal güzelliklerine de aşığım,
0: insanına da aşığım, kültürüne de aşığım. Biraz da gündüz işinden bahsedelim. Ee, tam olarak ne yapıyorsun, kimlerle çalışıyorsun ve bu işe nasıl başladın?
1: Evet. Kıbrıs'a döndükten sonra kısa bir süre özel sektörde üst düzey yöneticilik yaptım. Ardından da öncelikle sanayi odasında iş geliştirme bölümünün kurulmasında görev aldım ve orada genel sekreter yardımcısı olarak iş geliştirmeden sorumlu genel sekreter yardımcısı olarak çalıştım orada özellikle işletmelerin işlerini geliştirmeleri için finansa erişmelerine yardımcı olduk. Yani benim diğer lakabım hibe annedir. Oh. Ee, bir hibe <gülüyor> olduğunda, işte Avrupa Birliği hibesi, Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı hibeler olduğunda veya başka hibeler, e, o konuda e, en çok bilgi sahibi olan bir ekibin başında çalışıyorum şu an. Tabii 10 e, yıldan fazla Avrupa Birliği içinde çalıştım. Sanayi Odası'ndan sonra doğrudan Avrupa Birliği Ekonomik Kalkınma Programlarına geçtim. 10 ee, yıldan fazla çalıştım. Yaklaşık 6-7 e, tane programda görev aldım. Halen de görev aldığımız programlar var. iş yaptığımız programlar var şu an. Ee, neler yaptık orada? Ee, mesela en bilinen, e, bizzat hani üstüne imzamı atabileceğim proje. Lefkoşa Surları Çi Kalkınma Projesini yaptım. Bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce bölgede... Artık bir ölüme doğru gidiyordu oradaki esnafın durumu Şey açılmıştı Sınırlar açılmıştı Ancak kuzeyde o sınırlardan gelen trafikten faydalanamıyordu insanlar Yaklaşık işte ilk açıldığında 800 bin kişi güneyden kuzeye geçerdi Ne Rum ne Türk Yani Kıbrıslı hariç turist Şimdi de yaklaşık 600 bin civarıdır yıllık geçiş Bundan faydalanabilmesi için ...o bölgede ciddi bir e, çalışma yaptık, stratejik çalışma yaptık. Şu anda e, o yaptığımız çalışmanın tohumları sayesinde işte hibelerde ekstra puan veriliyor... ...Lefkoş'a girine ve Mausa Suriç'in yapılacak şeylere, e, işte turistik tesislere, restoranlara, eğlence yerlerine hibelerde Ve böyle bir teşvik oldu, e, bölgeye eğlence sektörünü çektik. İşte daha gençlerin girişimler açması için bir fırsatlı yolu açılmış oldu... Bu en, en sevdiğim projelerimden bir tanesi. Onun dışında en son çalıştığım projelerden bir tanesi. Karpaz'da e, özellikle e, köylülerin birleştirilip yani kümelendirilip e, kooperatifleşme adı altında zeytinlerinin alınıp işte bir zeytinyağı markasıyla tek bir zeytinyağı markası olarak ve Avrupa standartlarına uygun olarak üretilmesine ön ayak olduk. Esnaf Zanaatkarlar Odası'nın talep ettiği bir programda Avrupa Birliği'nden. Orada da kıdemli uzman olarak çalıştım. Halen de iş yapıyoruz şeye. Şu an kendi şirketimizde o hizmeti veriyoruz hala danışmanlığı kendilerine. Şu an ürünlerimiz Tesco'da, İngiltere'de ve Avustralya'da satılıyor. Kıbrıs'ın kendi ürünü ve Karpaz Köylüsü'nün ürünü. Yaklaşık 200 köylünün ürünü.
0: Son dönemdeki sahne çalışmalarına değinelim. Nerelerde devam ediyorsunuz? Ee,
1: tabii şimdi pandemi var. Pandemi olduğu için mümkün mertebe pandemiye uyum sağlamaya çalışıyoruz. Hani yaz aylarında işimiz biraz daha kolay işte. E, açık havada olduğu için daha büyük venülerde, daha büyük şeylerle, e, grupla. Yani bizim kendi grubumuz normalde beş kişi şu an Nihal Öztürk Band. Beş kişi olarak çıkıyoruz Kışa döndükçe hani mekanlar küçüldükçe Biraz pandemi şartlarına Koşullarına da ayak uydurabilmek adına Biraz küçülüyoruz ee, Bazen üçlü dörtlü program yaptığımızda Oluyor ee, O şekilde devam ediyor Yoğun bir şekilde e, devam ediyor Nasıl işte Lefkoşa'da e, aktif olarak Kota'da çıkıyoruz iki haftada bir Narnia'da e, En az ayda bir çıkıyoruz İşte arada mod kafede çıkıyoruz Girne de zaten Ego bizim e, şu anda ana mekanımız. Ego'yla da e, Mart gibi tekrar başlayacağız. Kısa bir ara verdik kıştan dolayı. En düşük sezon şu an. O nedenle kısa bir ara verdik. Özellikle de pandemiden dolayı. E, ama aktif olarak devam ediyor. Yenile de Mausa'da e, başladık. Tabii bir yandan şeyi yaparken, e, bar programlarını yaparken... ...öte yandan işte ufak tefek otel programları da devam ediyor. İşte banketler... Ve iki toplumlu e, bir grubumuz var. O iki toplumlu grupla Kuzey ve Güney'de e, aktiviteler yapıyoruz. Meşhur Türkçe ve Yunanca şarkıları seçtik. E, i̇şte Sezen Aksu'lar, Haris Alexiou'lar vesaire. Onlara dair e, bazı aktiviteler, konserler yapıyoruz.
0: 70'lerden 90'lara demlenerek ilerleyen... Ee, 90'lar ve 2000'ler arasında ivme kazanan bir toplumsal değişim görüyoruz. 2010'larla birlikte çok daha hızlandığına şahit olduk. Sen e, bireysel olarak bu değişimin neresindesin? Nasibini nasıl aldın? Daha mı yalnızsın? Daha mı özgür hissediyorsun? Ya da olumsuz yönden bakarsak daha mı kapana kısılmış bir tablo var?
1: Ee, şöyle söylemek isterim. Özellikle son 10 yılda daha özgürüm Çok net Benden sonraki gençler benden daha da özgür Çünkü eskiden Olan toplumsal Baskı e, Nispeten daha az var şu anda Çeşitli konularda Yani insanların kendilerini ifade edebil- edebilmelerinden Tutun da işte özel hayatlarının e, Daki seçimlere Dair bile olsun e, Daha özgür artık insanlar 15 yıl önce her şey farklıydı ...insanlar için... Ee, ...bazen müzisyen olarak da... ...bunun ceremesini çekiyorsunuz... ...Burak'cığım, mesela işte... E, ...insanlar... ...özellikle bizden bir evvelki... ...jenerasyonlar... ...ön yargılı olabiliyorlar, ailemiz ön yargılı... ...olabiliyordu müziğe karşı... ...şimdi mesela daha iyi... ...tabii bunun iki sebebi var, birinci sebebi artık... ...insanlar biraz daha özgür, daha tolerant... ...ikinci sebebi de... ...belli bir başarı noktasına geldiğiniz
0: zaman... ...insanlar şey yapmaya başlıyor, takdir etmeye başlıyor. Peki Nihal, gündemi en çok nerelerden takip ediyorsun? Hangi mecrayı daha çok kullanıyorsun? Ee,
1: genel olarak tarıyorum e, gündemi. E, fakat eğer politik, ekonomik vesaire konularsa... ...Twitter'ı çok takip ediyorum doğrusunu söylemek gerekirse. E, onun dışında genel olarak daha böyle... ...sosyal içerikleri, Instagram ve Facebook. Facebook'u hatta nispeten daha az kullanıyorum bugünlerde.
0: Nihal sen hayatının çok farklı renkleri olan... ...bu renklerin de farklı tonları olan birisin. Bunun bir ayağını da motosiklet oluşturuyor sanıyorum. Nereden çıktı bu hobi ve aktif bir sürücü olarak... ...bisiklet dostu, motorcu dostu bir trafik için... ...tavsiyelerin neler olur?
1: Doğrudur. Motoru... ...aktif olarak kullanıyorum. Hatta... ...Biker Lady Cyprus adı altında... ...Kıbrıs Kadın Motosiklet Sürücüleri... ...derneği aslında. Ama markamız Biker Lady Cyprus. Onun da başkanıyım. Yaklaşık 20 küsür tane de... ...üyemiz var. Ben üçüncü başkanıyım. Hatta 2018'de... ...kurduk. Eee... Motor aşkı bisikletle başlar öyle söyleyeyim size. çılgın bir bisiklet sürücüsüyken ondan sonra onun bir üst kademesine atlıyorsunuz. İşte bizim bizim maceramız 12 yaşında babamızın mobiletini e, araklayarak başladı. <gülüyor> <gülüyor> İtiraf ediyorum. Babam işe giderdi biz de gider garajdan gayet güzel aşırırdık şey bileti. Sokaklarda yeni cami sokaklarında tır tır sürerdik. Hatta bir gün bir polisle kafa kafaya rastlaştım. Karşıdan gelirdi arabayla. Baktı bana ben 12 yaşındayım mobiletin üstündeyim. Böyle yaptım. bunu. <gülüyor> <gülüyor> ben korkudan rally şeklinde kayboldum sokaklarda. Yani istese de yetişemezdi bana ama öyle başladı o tutku. Ee, şu anda da devam ediyor. Ee, motorsiklet Kıbrıs'ta çok rahat sürülen bir şey aslında. yargıların aksine. Çünkü bizim insanlarımızın çoğu İstanbul'da araba sürmediği için onlara Kıbrıs çok kaos geliyor. Ama Kıbrıs'ta bir kaos trafik yok. Daha saygılıdır insanlar. Nispeten eğer şeyi öngörmeyi öğrenirseniz e, genel trafik kültürünü... Ee, öngörmeyi öğrenirseniz hiçbir sıkıntı yok. Biz e, sıkıntısız zaten çok aşırı hız yapmıyoruz. Yani benim tavsiye edeceğim şey o olur. Tamam genç insanlar daha hızlı sürmek isteyebilir vesaire. Bu tarz e, hobilerini yaşayabilecekleri kapalı alanlar var. Kapalı alanlarda yaşamalarını veya işte cross yapmalarını öneririm. O güzel bir şey adrenalin emniyetli bir şekilde giyinip cross yapabilirler. Ama trafik şey yeri değil. Yani rally veya cross yeri değil doğal olarak ee, Emniyetli kullanmalarını öneririm ama kesinlikle öneririm Özellikle kadınlara eğer e, vespa olsun büyük motor olsun niyetiniz varsa Hemen beni bulun ben size derslerle de ilgili bizim kulübümüzün e, yönlendirmesiyle Size hocaya da göndeririz e, Hemen içimize de alırız
0: size tatlı tatlı grup sürüşünü öğretiriz memnuniyetle ...başka bir motorcu Pembegül'e de buradan... E, ...selamlarımızı evet, gönderelim evet. çağırdık ama... E, ...kendisini getiremedik buraya... ...en azından e, adı olsun... ...geçsin programda. Nihal evet, evet. sence... ...ülkemizde sanata yeterince... ...alt yapı yatırımı yapılıyor mu? Ne gibi eksikliklerimiz var? Neler nasıl yapılabilir sence?
1: Şunu söyleyeyim... ...şimdi yurt dışıyla kıyaslayarak yapılabilir... ...bu aslında yorum... E... İlkokul 2'de ben başka bir ülkedeyken e, müzik odasında ki devlet okulundaydım ilkokulda. E, müzik odasında arp vardı Burak'cığım. Arp yani keman değil, flüt değil, melodika değil, org değil, davul değil, gitar değil. Arp vardı odada. İşte istediğin üflemeli, hangi yaylıyı istersen. E, Devlet okulunda. Bu bir kültürdür aslında. Yani çocuğu yönlendiriyor, alıyor. Diyor ki sen bunu istiyorsan çalmayı. Yönlendiriyor ve e, o şekilde genç yaştan insanlar müzik aletleriyle haşır neşir oluyor. Ha, bizde nedir? Belki biraz daha imkanların kısıtlı olduğu bir yerdeyiz biz şu an. İşte melodikaydı, flüttü. E, i̇şte isteyenlerin e, piyanoya, gitara doğru gitmesi veya işte vurmalılara doğru gitmesi var. Ama halen bizde şey daha az. Yani bu ana enstrümanlar dışında... ...enstrüman çalan insan çok az... ...bunu da birazcık şeye vuruyorum... ...yani sistemin hani e, o eksikliğine vuruyorum... ...biraz da kültürel bir şey olduğuna inanıyorum bunun... E, ...bir eğitim sistemimiz genel olarak... ...baktığınızda altyapıda o kadar çok eksik var ki... yani ...keşke müzik olsa sadece eksiğimiz... İnsanların kafasına düşüyor şeyler... ...tavanlar... ...yani şimdi başka bir pesimist... E, ...şeye soka, sokmayayım konuyu... Yani bizim çok daha yolumuz var müzik evet eksiktir çok eksiktir hatta ee, daha iyisi
0: olabilir ee, ama mevcut durumda yapacak çok başka işler de var. Bunca yıllık e, sahne deneyiminin ardından artık e, bir stüdyo kaydı gelir mi?
1: E, stüdyo kayıtları oluyor arada aslında e, hatta e, böyle özgün eserler de oluyor kaydettiğimiz ama hep bir şekilde bir işin bir şeyi için kaydoluyor biraz vakitsizlikten oldu bu ana kadar olmaması hatta bugün Osmancan koy hocamla konuşurdum sabah onun bir tane özgün eseri var o özgün eseri kat zamandır konuşuyoruz işte yapalım yapalım diye aklımda o var açıkçası
0: Covid sürecinde ki hala devam ediyor sanat alanında etkileşimden kaynaklı kısıtlamalar ister istemez. İşverenleri, sanat emekçilerini olumsuz etkiledi. Elbette devlet sağlığı öncelediği için bu adımları atmıştı. Artık üçüncü senedeyiz Covid savaşında. Sence dersler aldık mı? Olası yeni bir dalgaya hazır mıyız?
1: Şimdi icracıların yaşadığı en büyük sıkıntı aslında herkesten fazla yaşanan sıkıntı müzisyenler tarafında. Ee, müzisyenlerin bir... Sivil toplumu örgütü olmaması yani kamu politikası savunuculuğu yapamamalarından dolayı yani seslerini savunan bir kurumun olmamasından dolayı en geç olarak açılan sektör oldu. E düşünün ki müzisyenler zaten hasbel kadar bir, kader bir şekilde e, çok yoğun çalışamıyorlar zaten yoğun nüfusun olduğu bir yer değil burası e, şans almak zor özellikle yeni bir müzisyenseniz daha zor işiniz. Ee, ...öyle olduğunda... En, ...en sıkıntılı dönemi bence şey çekti... ...müzisyenler çekti açıkçası... Ee, ...ve aynı zamanda... ...bir yandan da mekan sahipleri... ...çünkü en son açılan yerlerde... E, ...hatırlarsanız gece işte... ...12'lerde kapanmalar vesaireler... E, ...gibi sıkıntılar oldu... ...biz neye ihtiyacımız var... ...bir kere e, hem... ...eğlence mekanlarını... ...hem de müzisyenlerin... ...daha iyi temsil edilmesine ihtiyaç var... ...çok net... Yani güçlü sivil toplum örgütleri iyi örgütlenmiş işte iyi ne, ne diyeceğini bilen politika savunuculuğunu iyi yapan örgütlere ihtiyaç var ki diğer taraflar nasıl açıldıysa veyahut da diğer taraflara nasıl destek yapıldıysa o kurumlar da o desteği alabilsin. Yani işte Avrupa Birliği'nden şey geldi esnaf zanaatkarlara yardım geldi. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nden esnaf zanaatkarlara yardım geldi. Sanayicilere yardım geldi Avrupa Birliği'nden 60 bin euro. İşte öbürlerine 2000 euro, 1000 euro, 1500 TL vesaire geldi ama müzisyenlere hiçbir şey gelmediği gibi en uzun süre de onlar kapalı kaldı. Bunun tek bir çaresi vardır. O da çıkıp sesinizi çıkarmaktır. Onu da tek bir kişinin çıkarması hiçbir zaman işe yaramaz. Birlikte hareket etmezseniz sesiniz güçlü çıkmaz. Bizim almamız gereken ders müzisyenler olarak birlik olmamız gerekir. Veyahut da bizden daha güçlü sesi olan bir Kurumun çatısının altına girmemiz gerekir Şimdi tabi bu uzun bir tartışma Ne olur ne olmaz ama Bu şey bu e Yapılması gereken bu
0: Enstantaneler bölümüne Geçiyoruz Bu bölümde gündemde önüme düşen Bir takım haberleri seninle paylaşacağım Ve yorumunu isteyeceğim Ezgi Mola beraber bir reklam filminde oynadığı kişi hakkında taciz ve tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yıllardır hem iş dünyasında hem gece hayatında emek veren biri olarak böyle durumlara şahit oldun mu ve genel çerçevede bu konuyla ilgili neler düşünüyorsun?
1: Şimdi evet şahit oldum. Önce ona cevap vereyim. Evet ben de me too diyebilirim. Çok fazla bunu dillendirmiyoruz aslında bizler. Çünkü dillendirdiğiniz zaman bazen sizi o şekilde hatırlarlar. Yani bir şekilde onun yaptığı şey size de tabela gibi, şuranıza bir etiketcik gibi yapışır. O nedenle çok dillendirmeyiz.
0: İptal kültürü ve kanıt olmadan karalama kampanyaları da işin başka bir yönü. Yaşanan şiddete, tacizlere ses çıkarmak gerekiyor. Artık daha da büyük bir etkisi var ama Öte yandan kötüye kullanımı da iyiden nasıl ayırt edeceğimiz biraz bulanık kaldı sanki. E,
1: netice itibariyle bakın iki ucu pis denir ya. Şimdi kadın bunu yaşadığında kadın bunu ifade etmek istemez. Çünkü bir şekilde kadının üzerine de yapışıyor bu konu. ...ve yapışmasın diye kendisi bir şekilde gardını alıyor... ...ve çok ileriye gitmezse ki ben eminim... ...Ezgi Molan'ın olayında çok ileriye gittiği için çıkıp da söylemiştir. Yoksa emin olun bin kere daha gelmiştir başına da. Ama bu kültürle çok ilgili bir şey. Yani dünyada yok diğer kültürlerde diye bir şey yok. Ama kültürle çok fark ettiğini söyleyebilirim. E, farklı farklı ülkelerde yaşamış bir insan olarak... ...çok net söyleyebilirim size bunu. E, ama öte yandan da eğer kötüye kullanma durumu da olursa o da ayrı bir problem. Ama mesela yine o da kültürle ilgili Burak'cığım. Yani mesela Amerika'da e, insanlar bazen şey de arıyorlar fırsat arıyorlar. Hani e, nasıl suistimal edebilirim biriyle olan ilişkimi diye. O yüzden o da kültürel bir şey. Yani bunu, bunu mesela Kıbrıs'ta çok sık duyduğumuz bir şey değil.
0: İçimizi ısıtan bir haberle devam edelim. Ee, sokakta doğuran köpeğin dört yavrusundan hayatta kalan ikisini akaryakıt istasyonu çalışanları soğukta ölmekten kurtarmış. Ee, anne köpek de yavrularının başında bekliyor. Buradan sokak hayvanları konusuna geçmek istiyorum. Son günlerde e, sokakta çeteleşen hayvanların e, saldırılarına maruz kalan bir takım vatandaşların haberleri de düşüyor gündeme. Ülkede ne durumdayız sence ve neler yapılmalı?
1: Şeyde çok sıkıntı yaşıyoruz bununla ilgili. Ee, özellikle Girne'de yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi. Ee, bir dönem çok daha fazlaydı ama halen var. Belli başlı köpekler var ki belli başlı hani bir şeyi vardır, alanı vardır ya bir köpeğin. O alanına girdiğiniz zaman saldırganlaşabilen köpekler var. Ee, özellikle biz motorla e, gezdiğimiz için mesela dar bir alanda yakalanıyorsunuz bu köpeğe. Ve kaçışınız yok. Yani pembe gülebilir. O yüzden pembe gül geldi aklıma şimdi. Ee, bizi kaç defa aynı köpek kaptı yani. Şeyde limanın girişinde bir köpekler var mesela. O köpekler motor sesini duyduğu zaman çıldırırlar. Ve hiçbir yerde yokken aniden çok hızlı bir şekilde gelir ve bacağınızı kapar. Yani bunu bir şekilde ıslah etmek lazım. Yani nasıl ıslah etmek lazım? Bir barınak e, olması lazım. Yenile yapıldı böyle bir barınak. Şimdi daha az bir problem var. Ama barınak tek başına bir çare değil yani barınaktan sahiplendirme sirkülasyonunu da o kültürü de düzenli bir şekilde sağlamakta fayda var diye düşünüyorum Yeterli olmadığını düşünüyorum ee, halen işte cins köpek olsun vesaire öte yandan avdan sonra şimdi mesela şey çok var ee, Geçen gün bir haber okudum işte bal alan yolunda bir sürü sahipsiz köpek çete olmuş geziyorlar Çünkü avda işte avlayamadı bu deyip bırakıyor hayvanı oraya Bunlar büyük sıkıntılar bence. Yani buna dair e, bir, bir takip sisteminin olması ve o takip sistemiyle insanların sorumlu tutulması gerektiğine inanıyorum açıkçası. Ama sokak köpeklerinde de bir şekilde belediyelerin sorumluluğunda onların toplaması ve insanlara sahiplendirmesi lazım.
0: Netflix, Amazon ve muhtelif başka streaming platformlarının ardından Disney'de Disney Plus'la Türkiye'de yayınlarına başlayacakmış. Bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de isteyenler Disney Plus kullanabilecek. Senin bu alandaki izleme alışkanlıkların nasıl?
1: Streaming platformları hayatımızı kolaylaştırıyor aslında. İlk başta şey gibi görünse de biraz da YouTube'un aslında ön açtığı bir konu bu. ...youtube gibi bir platformdan... ...her şeyi görebilme şansına sahip olunca... ...çok daha organize... ...çok daha düzgün bir şekilde bu hizmeti veren... ...streaming platformları... ...öne geçti. Netflix uçtu zaten. Pandemi olmasaydı Netflix bu kadar... ...büyümezdi diye düşünüyorum. Ben... ...netflix kullanıyorum. Onun dışında Digiturk'ü de kullanıyorum. Diş Digiplas'ını da kullanıyorum. Yani... ...genelde de yabancı şeyleri izlerim. Yani ya... ...polisiye dizi izlerim... ...yahut da belgesel izlerim... ...son dönemde dün akşam Netflix'te... ...şeyi izliyorum... ...bir süredir... ...İkinci Dünya Savaşı'nın... ...önemli olayları diye bir... ...belgesel var... ...tarihi ilgimi çeken bir konu... ...Political History... ...onu izliyorum... ...çok da enteresan şeyler öğreniyorum... ...şimdi mesela... ...o zamanki liderlerin... ...yaptığı stratejileri izleyip... ...şimdiki liderlerin yaptığı... ...stratejilerin nereden geldiğine... Ee, ...birilerinin onlara ne tavsiye ettiğini çok net görebiliyorsunuz veya edemediğini.
0: Bob Dylan tüm müzik kayıtlarının yayın haklarını Sony müziğe sattığı anlaşma tutarının yaklaşık 200 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
1: Vallahi helal olsun. Yani müzik tarihinde bu kadar az dinlenip <gülüyor> bu kadar iyi bir şekilde satabildiği için tebrik ederim kendisini öncelikle... Ama biliyorsunuz Bob Geldof işte We Are The World işte o zamanki Live Aid ile meşhur olmuş. Sör ünvanını almış. Kendini bir şekilde en azından o konuda ispat etmiş bir müzisyen. Tebrik ederim. Herkese nasip olsun inşallah diyelim.
0: Bu noktada seninle aynı fikirdeyim. Bir ozan olarak belki değerli bir isim ama müzisyenliğinin ben de overrated olduğunu düşünüyorum. Evet, evet. Ve Fatma Giri'yi kaybettik. 1957 yılında başlayan kariyerine 200 film sığdırmıştı. Yeşilçam'ın unutulmaz aktreslerinden ve en değerli figürlerinden biriydi. Ardından neler söylemek istersin?
1: Özellikle benim için i- idollerimden biri diyebiliriz. Çünkü e, sinemada hep güçlü kadını temsil etti, bağımsız kadını temsil etti. Hiç kimse yapamazken... Ee, çok enteresan e, filmlerle kadınlara rol modeli oldu ve gerçek hayatta da şeyin çizgisini bozmadı o nedenle e, çok üzgünüm çok üzgünüm çok büyük bir değer ee, ışıklar doğuyor.
0: İstanbullular 2021'de en çok domates, patates, salatalık, karpuz, elma ve mandalina tüketmişler. Sen en çok hangi sebze ve meyveleri tüketiyorsun?
1: Fix olarak salatalık, mantar, soğan, nane, fesleğen, domates, bazen kabak. En çok tükettiğim bunlar fix. Yani evde sürekli bulunan, hiç değişmeyen, dönen bunlar.
0: Pandemi ile birlikte tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar bir takım ekonomik yükleri de beraberinde getirdi... Sence gıda fiyatlarındaki bu artış nerelere doğru gidiyor?
1: Türk lirasında ciddi bir değer kaybı var. Bir şekilde bizim de hani buradan çıkan avantajlar olacak. Mesela ne demek avantajlar? İşte mesela turistik tesisin ucuzlaması gibi düşünün. Bunlar belki bir artı olarak dönecek hizmet sektörüne özellikle. Ama bizim ürünlerimizin pahalanması yani... İşte yurt dışından alıyoruz ambalaj yurt dışından e, mazot yurt dışından ona bağlı olarak elektrik yurt şeyle ilgili döviz kuruyla ilgili hep o nedenle bizim biraz durumumuz daha sıkıntılı ürünler babında. E, bizim de yapabileceğimiz şey bir an evvel e, kalite standartlarımızı yükseltip en azından ne kadar ihracat yapabilirsek yani mevcut durumda bizim yapacağımız şey bir hizmet satabileceğimiz yani turizm gibi alanlarda e, buna bastırmak ikincisi de ihracat yapmak onun dışında bizim şu anda burada çok bir çaremiz yok ha dünyaya gelince e, pandemi sonrasında e, şey bekleniyor ciddi bir e, turizm patlaması bekleniyor ona hazırlanmamız lazım ne nedir bu turizm patlaması işte insanlar bu kadar zamandır kapalı kaldı e, şeyler açıldı yani hafifledi anda böyle ciddi bir akış ...olması beklenir... ...ona hazırlıklı olmamız lazım... ...ciddi bir rekabet olacak... ...ona hazır olmamız lazım... ...bununla beraber... ...bizim için üretimin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı... ...yani bizim Türk Lirası'nın değeri düştükçe... ...dışarıdan bir şeyler almak daha pahalı... ...burada muadil olarak üretebileceğimiz şeylerin... ...teşvik edilip varlık verilmesi lazım... ...ben 3 saat konuşurum yani bu konuda... <gülüyor> ...ama yapılabilecek şeyler... ...bakın insanların... ...önce... ...iyi örneklerle ikna edilmesi lazım. Daha önce yaşadık işte ABD anlattım ya size bir proje. Bizim bazı kıymetli ürünlerimiz var. O kıymetli ürünlerimizi alıp yüceltip yurt dışına ihraç edebiliriz. En birinci kıymetli ürünümüz helimdir. Neden biliyor musun? Helim bir tek Kıbrıs'ta üretilir. Ne demektir söylediğim şeyi altını çizerek söylüyorum... ...Türkiye'de coğrafi tescili alınmıştır sanayi odası tarafından. Siz Türkiye'de hellim adı altında peynir üretemiyorsunuz artık. Burada, orada rafta gördüğünüz hellim yazan her şey Kıbrıs'tan gider. Yani migros bile olsa adı burada üretilir gider. Bu çok büyük bir artıdır bizim için. Çok büyük bir kazançtı o zaman. Şimdi Avrupa Birliği tarafında bir tescil söz konusudur. O tescilde bazı standartlar var bizim henüz uymaya hazır olmadığımız... Ki mesela içerisindeki küçük baş sütü mesela bizim çok acil küçük baş sütünün artırılması küçük baş sütünün kalitesinin artırılması genel süt kalitesinin artırılması veriminin artırılmasıyla ilgili e, çalışmamız lazım. Çünkü eğer biz doğru çalışırsak bakın bugün Amerika'da bile menülerde hellimli salatalar hellimli burgerler var Amerika'da bile Amerika en uzak yerdir öyle düşün yani. Bugün var eğer biz bu ürünü şey gibi parmesan gibi pazarlayabilirsek çünkü parmesan tam bir kümelenme örneğidir korunmuş üründür bütün şey bütün parmesan üreticileri tek bir sistem altında çalışır hepsi ayrı ayrı satar ama tek bir standart sistemi altında denetlenirler kendi kendilerini yaptıkları bir denetleme sistemi var bizim bunu yapmamız lazım hellim bir üründür mesela zivaniye ikinci bir üründür. Kullanabileceğin. Artı bazı özel ürünlerimiz var özgün ki alıp o ürünlerden yeni bir şeyler geliştirebiliriz. Mesela yapmadığımız ürünler. Ee, örnek işte mesela Harnabı yeterince aktif kullanmıyoruz. Babutsa yeterince aktif kullanmıyoruz. Bu örnekleri daha önce verdim işte. Mesela Malta'da Babutsa üzerine kurulu çok devasa bir sektör var. Turizme üretim yapar işte Babutsa ürünlerini. Veya işte Arizona'da aynı şekilde Babutsa üzerine yemek kitaplarıydı, işte reçellerdi, yemek soslarıydı, çekirdeklerini turistik ürün olarak satmaydı. Bizzat 10 dolara aldığım için hep örneği veririm. Bunlar inovatif şeyler. Yani alırsın bir ürünü, onu alternatif bir haliyle sunarsın ihtiyacı olan tarafa. Ki bu turist mesela Kıbrıs'a gelir. Özellikle Türkiye'den gelen turist şeyler. Hiçbir şey bulamadık burada. Mesela ona dair çok rahat bir şeyler üretilebilir yani hellim alır herkes i̇şte hellim alır içki alır daha ucuz diye ama orada kalır halbuki bu alınıp ileriye götürülebilir az evvel verdiğim örnekler gerçek örneklerdir yani işte harnıptan likör yapan arkadaşlar var ama daha ilerletilebilir yani ciddi şey ister ama bu bahsettiğim konular eğer se- şey yapacaksan sektörel kalkınma yapacaksan devlet akademi Özel sektör ve sivil sivil toplumun birlikte çalışarak ilerletebileceği kümelenme konularıdır. Yani olabilir, olmaz diye bir şey yok. Yeter ki biz kafamıza koyalım e, ve yürüyelim.
0: Nihal'cim çok teşekkür ediyorum. Seni ağırlamak her zaman büyük bir keyif. Ağzına teşekkür sağlık. Ederim. Yansımalarda yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.